0: você chegou até aqui, saiba que não há nada de errado em chifar Deku e Todoroki, eles são perfeitos juntos. E hoje, o mangá com leite vai falar sobre Pierre. e me acompanhando nesse episódio, temos os colaboradores frequentes. Já peço perdão de antemão, porque depois do episódio de steampunk, não consigo deixar de relacionar ela ao tema, estamos falando da Dana.
1: Bom estar aqui de novo. Não é extinpanho,
0: mas tá valendo. <risos> e ele que apenas deseja ser free pra assistir desenho de natação sem ser julgado. O Luiz. <risos> Beleza, pessoal. Tudo
2: bem? Como é que você Foi, foi horrível. Admito. <risos> Let me be free.
0: Além disso, nós temos os nossos convidados de hoje. Temos um nome que talvez você não conheça, mas certamente está em pelo menos um dos seus mangás. O Thiago Nogiri.
3: E aí, pessoal? Valeu aí pelo convite de hoje. Mangás Brasil. Espero poder trazer aí algumas informações <risos> para valer o convite. Obrigado. Vai adicionar muito, vai adicionar muito.
0: E ela, se o papo é BL, a opinião dela é um tiro certo. Estamos falando da Cris.
4: Oi, eu vim aqui hoje como representante do Blime e espero não falar nenhuma besteira em nome do grupo.
0: E eu sou o host de hoje, que não manja nada de BL, mas espera sair da gravação de hoje com uma lista de indicações. Antes de começar o episódio, eu quero passar alguns recadinhos que ele já bate sempre. Nossos episódios saem semanalmente no Spotify e ademais agregadores. Já o Mangás Brasil, ela é a nossa página que está tentando dominar o mundo. Estamos no Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, em todos os lugares. Continuamos com o nosso plano de dominação mundial a partir do arroba Mangás Brasil. Então nos acompanhem, nos deem feedbacks e procurem nossas páginas. Gostaria de apresentar os nossos convidados de hoje e falar um pouco sobre os projetos deles. Inicialmente, eu queria pedir para a Cris se apresentar, falar um pouco sobre o projeto que ela faz parte. E depois. É um costume nosso que os convidados, a primeira vez que participam conosco, recomendem ou falem sobre qual seu anime, seu mangá favorito.
4: Nossa, isso é, é complicado. Assim, hoje eu vim, na verdade, né, no lugar da, da Paty. Ela não pôde vir. Então eu vim aqui em nome do. Do grupo do Blime mesmo, que é um dos. É um do. Um não. O primeiro. Acho que é o mais velho site sobre BL, né? Brasileiro que tem. Eu, entre, eu entrei até que recentemente no grupo, na verdade. Eu ajudo a traduzir notícias. Eu recentemente tenho traduzido algumas entrevistas de autoras de BL, né? E assim, como eu vim aqui representando essa parte, eu devo dizer que acho que. Antes, antes de conhecer o BL, eu sempre fui apenas uma taquinha padrão, assim, porque minha família é de japoneses, então meu pai gostava muito de anime. Mas eu posso dizer que hoje, recentemente, hoje em dia, 90% do que eu costumo consumir é BL. Acho que vou, eu, vou, eu vou conseguir dar mais recomendações durante o podcast, então acho que... Assim, eu vou tentar... fala,
0: fala pra nós a sua obra favorita. De pode BL. ser de BL, pode ser de qualquer tipo.
4: É que é, é, ai, é tão complicado, porque assim a maioria das coisas que eu leio acaba sendo em japonês, né? Então... Não tem tradução o meu preferido. Na verdade Não, tudo tem. Bem. Pode falar aí. O meu mangá BL atual favorito se chama Customer Masquerade. Ele é tava sendo traduzido em inglês, na verdade em espanhol também, mas aparentemente o grupo que estava traduzindo pra internet tá bem devagar, eles lançaram tipo assim, dois capítulos, mas é uma obra engraçadíssima, o Blimey, uma vez a gente, uma vez por ano mais ou menos a gente faz o Desafio Belly, né, de, a gente fica um mês inteiro falando de Belly, eu, eu também recomendei ele lá, apesar de não ter muito acesso das pessoas, mas ele é engraçadíssimo. É um homem que ele é super introvertido, ele não gosta de fazer amizades, ele ele acha que ele pode ficar sozinho, ele não tem nenhum problema. Mas ele acabou tendo que trabalhar com atendimento ao público telemarketing. E aí ele descobriu que ali ele pode fingir que ele é a pessoa mais perfeita do mundo e sabe lidar com todo tipo de pessoa. E é um mangá de comédia muito engraçado, é ótimo, é maravilhoso, acho que todo mundo devia conhecer, infelizmente não é tantos que conhecem. Nem o pop traz pro Brasil.
0: Já é a primeira indicação que eu vou escrever aqui, tô com um bloquinho do lado e aí depois eu vou acompanhar, porque eu não conheço tanto de BL. Não conheço nada na verdade, assisti a alguns animes e olhe lá. E ainda na parte de indicação, de falar um pouco sobre projetos, eu queria pedir pro Thiago se apresentar, falar um pouco do que ele fez, se ele tá em algum projeto
3: atualmente. Também compartilhar conosco seu mangá ou anime favorito. Bom, eu acho que fui chamado hoje, acredito, não sei, que fui chamado hoje porque eu sou tradutor de mangás, né? E eu tava trabalhando na New Pop até, recentemente, até o começo do ano. E na New Pop pude trabalhar com... Porque a New Pop é a única editora que traz BL para o Brasil. Então, falou em BL no Brasil. O, o projeto Blime sabe muito bem. A gente é bastante... A New Pop é bastante próxima com, com o Blime. Eu, consequentemente, acabei trabalhando traduzindo vários BLs da, da New Pop. Atualmente, o único que, que eu estou fazendo é o Given. Porque o Given, é, eu acho que... É, é, porque é por ser série mesmo, né? Então, os outros BLs são, são sempre volumes únicos... Ou muito curtos, né? O Given, como é uma série, eu comecei com ele. É um puta mangá, Given. Fica aí, ó. É, eu acho que quem tá ouvindo este podcast, não precisa reforçar, que Given é muito bom. Sou o tradutor de Given. Eu imagino que esse tenha sido, espero que esse tenha sido um dos motivos aí pelo, pelo convite. Fora isso, não tô mais, eu saí do, do mercado de mangás, né? Eu não, desde o começo do ano, eu já não, não, não participo mais tão ativamente do mercado de mangás mas fiquei em nove anos traduzindo mangazinhos por outras editoras também, pela JBC, passei pela JBC fui pra New Pop depois e é isso é difícil falar agora de de, um, de uma obra favorita porque, né, não dá são, são todos muito bons, né, todos que se eu falo um, eu tô sendo injusto com o outro, né? Se eu falo One Piece, eu tô sendo injusto com Hunter x Hunter. Se eu falo Hunter x Hunter, eu tô sendo injusto com Dragon Ball. Se eu falo Dragon Ball, eu tô sendo injusto com... sabe? Falar uma coisa... É muito difícil. Geralmente, quando a gente
0: pede a obra favorita, a galera dá uma roubadinha. Eu roubei. Fala só eu roubei. uma.
1: Eu né? roubei também, Eu roubei também. Primeira vez que eu participei,
3: eu acho que eu não respondi, não. Não, eu não, eu não é, bem, não, não, não tem como, né? É, a, a obra favorita é o que todo mundo... é o que cada um acha legal. Eu queria começar esse episódio perguntando pra vocês
0: o que é B.L.
1: O B.L. Ele é um gênero, né, dentro do, do mercado de mangás, é o love. Então, basicamente, é um gênero que aborda romance homoafetivo entre dois homens. É um gênero que foi se popularizando bastante com o tempo. Ele nasce num lugar meio... Ele nasce de um jeito curioso, na verdade, porque no começo... a Grande, eu não sei se ainda é assim até hoje, eu acho que sim. A grande maioria de quem consome mangá é, são mulheres... Mas eu acho que tem muito a ver com o lugar onde o BL nasceu, né? Que quando o BL surgiu, há muitos anos, foi... Ô, Cris, você sabe se foi, tipo, anos 70, 80? Acho que 70, não? É, foi final
4: do, dos anos 70, começo dos anos 80.
1: O mangá, ele surge, na verdade, como uma forma de expressão de muitas autoras mangakás que não conseguiam se expressar como mulheres dentro de histórias românticas, né? O Japão, ele é um país muito conservador, no sentido de de gênero, né? Então as mulheres elas têm, especialmente antigamente, elas são cobradas de terem atitudes uh, X ou Y. Ah, você tem que ser perfeita, você tem que ser educada, você não pode ser é, sexualizada demais, mas também não pode você tem que ser feminina. E, na realidade, não é assim né, que as mulheres se sentem por dentro. Então, eu, quando os primeiros mangás que, que surgiram dentro desse gênero do Boys Love, eles tinham muito essa expressão de quem as mulheres queriam ser e não podiam. Então, elas criavam personagens que eram mais parecidos com elas, mas eram representadas por homens, apaixonados por outros homens. Então, a gente tem, no começo do Boys Love, duas figuras muito fortes de personagem, né? Que são os semês que são os, os ativos, vamos dizer assim, né? Que é a figura, entre aspas, masculina da história, né? Ele que é, que vai atrás, é ele que, que fica por cima, literalmente, né? Ele que é o, o, o ativo da relação, em todos os sentidos. E a gente tem o que que é o passivo, que é esse personagem mais delicado, mais feminino, que é o, o ah, e o que fica de bochechinha rosadinha, né? Que olha pro outro, apaixonadíssimo. O BL, ele nasce desse lugar. E com os anos, né? É, isso fez muito sucesso na hora. As mulheres ficaram loucas com isso. Se identificaram muito com esse tipo de romance. Porque como personagens masculinos, eles são livres pra fazer o que eles quiserem. Né? Então, eles fazem sexo quando eles querem, eles pegam na mão, eles beijam. Muito mais desenvolvido do que se você pegar um romance hétero, né? dentro da, do, da, da comunidade japonesa, dentro da literatura japonesa, enfim. Mas, conforme os anos foram passando, esse gênero ele foi também se modernizando, se adaptando.
4: Sendo realmente, de fato, como você falou, bem curto, o termo PL é usado para mangás que são publicados em revistas, que focam nessas histórias de relacionamento entre dois homens, né? E, realmente, o público-alvo é majoritariamente feminino. Na verdade, isso vale como para qualquer outro tipo de mangá, né? A gente fala que Shonen, é, é, o público-alvo é masculino e infanto-juvenil, mas, obviamente, não é só esse tipo de pessoa que lê, né? Então, isso se aplica ao BL também. Eu acho que uma coisa que eu queria falar do BL, que eu acho que é uma coisa que é importante ser citada, apesar de ser meio cansativo já, é a gente tentar falar um pouquinho da diferença de BL e Aoi, e Shonen Ai, que eu acho que é uma coisa que todo mundo, até hoje, confunde, e eu queria tentar espalhar isso o máximo possível. acho interessante, porque é uma das
0: dúvidas que eu tenho.
4: É, então, eu vou tentar não ser muito longa, porque, apesar de tudo, é uma história muito grande. Então, eu vou tentar ser bem... tentar encurtar o máximo possível. Mas, começando pelo termo do Yaoi... Ele é um termo que surgiu dentro das obras amadoras independentes, os famosos doujin, né? Então, ele foi, na verdade, o começo dele foi lá por, pelos anos, lá por 79, que uma autora lançou um doujin chamado Yaoi. Só que o significado de Yaoi era de perseguindo a noite. Mas ela meio que brincou com o título da série dela, falando que significava sem clímax, clima, sem, sem conclusão e sem sentido. Que aí seria Yamanashi, Ochinashi e Iminashi. Por quê? Porque isso era uma indireta para a época, porque os, as editoras de manga da época falavam que uma obra só prestava se ela obrigatoriamente possuísse um clímax, uma conclusão e um sentido. Então, essa autora meio que tirou sarro disso. E ela fazia parte de um grupo que era composto de várias outras autoras japonesas famosas que faziam do e aí, por causa dessa brincadeira, a palavra yaoi virou essa abreviatura de sem, sem clima, sem conclusão e sem sentido. Porque mesmo tipo, naquela época, mesmo dentro do mundo amador, essas obras sem histórias e sem mensagens profundas eram menosprezadas. E aí até essas autoras falarem que tá tudo bem, você pode desenhar o que você quiser, do jeito que você quiser, pode não ter sentido. As pessoas se animaram a, a começar a desenhar coisas que não, seguem, não seguiam essa estrutura rígida. Ou seja, inicialmente, Yaoi era qualquer história amadora independente que o autor desenhava o que ele quisesse. Sem ser coerente com nada, Podia ser umas histórias bestas, podiam ser um monte de, de coisa sem sentido, o que eles quisessem desenhar. Acontece que a maioria dessas obras amadoras que surgiram na época eram de mulheres que desenhavam homens em relações homossexuais. Às vezes eram paródias de séries que existiam e tal. Então, por causa disso, com o tempo, foi afunilando que o termo yaoi foi usado só para obras com relacionamentos homossexuais entre homens. Mas, inicialmente, não era assim. E aí, enquanto isso rolava no mundo dos donjins, no mundo dos mangás comerciais, ou seja, os mangás que são lançados profissionalmente por editoras, acontecia outro movimento, que daí eram essas, das, que eram influenciadas pelas obras shoujo das mangakas do grupo do ano 24 que elas fizeram aqueles romances homossexuais com, com meninos belos e jovens. E com isso surgiu a revista chamada Comic June, que mais tarde ela acabou mudando só para o nome de June. Essa revista tinha como tema principal romance entre homens voltados para o público feminino. Por ser algo novo, comercialmente esse tipo de obra não tinha nome oficial. Então tinha gente que chamava do que, do que achava melhor. Tinha gente que chamava de June, por causa da revista, tinha gente que chamava de Shonen Ai, ou tinha gente que chamava de Thumb, que literalmente significa estética. Aí o termo Juné e eram acabava sendo muito interligado porque eles diziam que as obras da revista Juné eram estilo Thumb, que era esse. que dizia a respeito a esse conceito estético, meio poético, que se preocupava com a beleza dos meninos jovens, sabe, os bichonens. Com o passar do tempo, foi ficando claro que não dava para usar esse tipo de nome, porque. O nome de uner era o nome de uma revista em específico, né? Não tinha como você dar o nome do termo inteiro pra, de, com o nome de uma revista só. Tambi também já começou a não fazer mais sentido, porque as obras, nem todas as obras já não seguiam mais esse estilo estético tambi. E Shonenai ai também não era, eles perceberam que não era um termo muito apropriado, porque ele tem uma conotação meio pedofílica. Shonenai, ai, na verdade, é um nome que eles usam para denominar a pederastia grega, porque eu acho que o que muita gente se confunde é que eles acham que se você juntar a palavra shounen e ai pare... que significa amor entre meninos. Sendo que, na verdade, uma tradução mais correta seria amor por, tipo, amor por meninos. Ou seja, é um negócio bem mais pedofílico do que poético. Assim. Então, por volta dos anos 90, surgiu o termo boys love. E aí eles começaram a, a, a usar esse termo mais firmemente. Né? Ou seja, yaoi era uma coisa, BL era outra. Porque, assim, eles eles são coisas diferentes, eles eram, tinham origens e histórias diferentes. E aí, por causa disso, tanto que as autoras de Belle não gostavam que as pessoas chamassem as obras comerciais delas de Aoi. Porque isso dava uma conotação de que era uma obra amadora e, obviamente, sem profundidade, porque era isso que significava no começo, né? Acontece que aí, com o passar do tempo, até as obras que eram amadoras, começaram a usar o termo BL e o termo Yaoi também foi morrendo aos poucos. Porque além de ser mais fácil todo mundo usar o mesmo termo, BL, mas também porque o mundo dos doujin também começou a crescer. Ele começou a ficar cada vez mais variado. Tem muitos dodins que não se resumem mais a coisas sem coerências e sem clímax. Tem tem história, então eles achavam que que o termo Yaoi também não, não, não cabia mais. Então, atualmente, é tudo BL. Assim... Tem gente que fica, ai, ah, mas eu não posso mais chamar de dia, oi Pode, se você quiser chamar de dia, oi no Brasil, você pode. Você quer chamar de Chiquinho? Você pode. Mas eu acho que as pessoas precisam entender que assim, não é a mesma coisa, a gente não pode ficar espalhando informação errada. Porque infelizmente é isso que acontece muito aqui no Brasil. E acho que no acidente, como no geral. Oh, não,
0: não sei nem o que dizer depois dessa aula de história editorial aí. Porque foi bem legal. Hein? Eu não tinha essa percepção. Aproveitar que a gente está falando do que é BL. E aí eu vou estar tá naquele caminho de ser a pessoa que mais desconhece aqui, provavelmente. O Thiago, ele, ele trabalhou com várias obras. Trabalha numa que é como uma das mais importantes atualmente. É até interessante ver a percepção dele. Você quer falar um pouco antes, Thiago?
3: Não necessariamente... De, desse cenário atual, porque aí eu acho que a, a Cris realmente deu um panorama bem legal, mas eu tenho trago aqui curiosidades. Voltando a um pouco, tanto ao que a Dana e a Cris comentaram sobre a sobre os fanzines, né os fanzines de BR que surgiram lá atrás. Muito curiosamente, não sei se os nossos ouvintes conhecem, mas existe a feira de fanzine japonesa, a maior feira de fanzine japonesa, que é o Comic Market, o Comique é disparado, na verdade acho que não é nem do Japão acho que é a maior feira de fanzine do mundo lá é onde, onde o negócio acontece, e foi lá inclusive que, que obviamente o BL da, do final da década de 70 começou tem uma foto muito icônica do primeiro comic, comic market que foi realizado em 1975, essa foto é muito icônica, que eles tiraram assim a, porque foi dentro de uma sala de reuniões do, do Corpo de Bombeiros. É um negócio assim. É a, primeira, a primeira edição. E só tinha mulheres. É só mulher fazendo fanzine. Não, não tem homem assim. Se você vê a foto, é só grupos de mulheres, coletivos de mulheres fazendo, fazendo fanzines. É realmente essa, essa história aí da origem de, da, das mulheres que em vez de, de produzirem mangás comercialmente, em vez de se fazerem contrato com editoras e produzirem comercialmente, é, apelarem, é, irem para a produção independente, para fazer os próprios fanzines, os dojins, e venderem nesse tipo de feira. Então, o Comic Market hoje, se é a maior feira do mundo, foi 95% graças aí a participação do, do, do BL, né, das mulheres, e, e consequentemente o BL pelo todo background que a, que a Cris falou. Todo mundo aqui deve conhecer o grupo Clamp, né, o Clamp que que, que fez aí Sakura, que já saiu, que, que o Brasil adora essa porra de Clamp aí, nossa <risos> senhora, no, é Clamp todo ano, todo ano tem, tem, tem Clamp novo saindo, mas falando sério, Clamp começou como um, um grupo de, de produção independente, elas faziam peles de fanzines de Cavaleiros do Zodíaco, chipavam ali os Cavaleiros e, e lançavam em feiras independentes como Comic Market então tem toda aí uma, realmente, toda aí uma história que o BL influenciou diretamente no, no, no crescimento da cultura de, de doujinshis no Japão como no geral. Tanto que até hoje não é mais a maioria, a, o, o BL não é uma maioria, na verdade a grande maioria de, de, do que, do, dos zines que se vende no, no comic market são zines normais, é, são zines que, que não é nem sexual, nem BL, nem Yuri, nem nada, são zines tipo, comuns. Tem um dia especial do BL, eu acho que é o terceiro dia do do Comic Market, é o dia especial do BL, em que todos os coletivos que são especializados em, em BL vão lá e vendem seus né? Então é, um, é uma história bastante curiosa aí de, de como rolou essa evolução, como começou no cenário independente e foi se alastrando para o cenário comercial é, profissional até chegar o que vemos hoje, em que a gente tipo vê anime, desenho na TV, velho. TV aberta tem desenho de relação homoafetiva sabe?
4: Inclusive o, A Komike é importante pro BL até hoje assim. Eu acho que grande parte Das mangakas que acabam Debutando em revista comercial Elas foram recrutadas Da Komike, elas faziam um Doujin, tanto que a própria autora De Giving, a Natsuki Sensei Ela faz, fez vários E ainda faz doujin de Haikyuu, de Kuroko no Basket já, Ela fez de Shingeki também Tiger and Bunny, então, assim, é, tá, tudo, tá tudo bem entrelaçado.
1: E acho legal, vale até falar o quanto que, apesar de não ser BL, muitas obras famosas foram inspiradas pela popularidade do BL, assim. Então, eu lembro que uma vez, há muitos anos, quando saiu o Kuroko no Basque, eu até cheguei a fazer um artigo, porque se você olhar a diferença entre os shonens de esporte, tipo slam Dunk. E os shonens de esporte, tipo Kuroko, você vê que pelo fato de mais mulheres terem virado público, enfim, a, a demografia de público ter mudado, essa parte mais da estética, até que a Cris fala, né? Dos bichones dos meninos bonitos, começaram a permear dentro do, do, dos animes e mangás mainstream, assim. Então, no, não necessariamente... As coisas viraram um BL, ou nossa, a gente vai copiar o BL pra fazer sucesso. Não é isso, mas você vê que existe uma influência meio natural, assim. O negócio foi se entrelaçando de um jeito que dá pra você puxar a referência em tudo, até.
2: Bora colocar os homens bonitos nos mangá aí, pra, pra <risos> a pessoa gostar.
3: Não, não, é isso, aconte isso acontece mesmo, sim. sim, não, sim. Isso é, proposi propositalmente, as revistas, as revistas que lançam para demografias não tem nada a ver com o público feminino intencionalmente colocam relações tipo colocam cenas ou insinuações entre dois homens para angariar fãs de BL. E a
1: gente gosta de fãs service.
3: Isso daí tem isso daí é, é tem, tem os fan entre homens justamente para angariar fãs mulheres que são que gostam de BL e para é, fomentar esse negócio aí da criação de zines tipo, de chipado às as pessoas que nem como o cast começou, que nem o Deku e o Todoroki Porque isso faz, isso faz com que A obra continue na boca do povo né? Isso daí faz com que A obra continue com relevância E o público feminino ela é, Ele é Tradicionalmente Muito mais consumidora Do que, do que o público masculino É um, é um, baita, é um baita negócio, o videogame acontece a mesma coisa tipo, É uma tendência É uma tendência japonesa De, de estar sempre de olho nesse, nesse fanservice mesmo para a, a força que é o que as leitoras de BR
0: dá para perceber que é um processo que começa lá atrás e ele traz mudanças, ele modifica o mercado até hoje. Provavelmente vai ter mais modificações. Eu sei que tenho acompanhado as temporadas de anime há uns 6, 7 anos. Para mim é bem perceptível essas mudanças, sabe? Vocês estão falando mais no sentido de mangá por si só, citando alguns animes, mas eu enxergo uma tendência que vai em vários animes, muitas vezes obras que não tem tanto sucesso também apresentam muito essa ideia do garoto bonito tem que ter mais um bonito nos mangás mesmo, sou totalmente a favor essas modificações para mim ficam bem perceptíveis não só no sentido de mudança de traço, personagens mais bonitos mas também de insinuações ou personagens que eles são homossexuais Dentro de alguma obra que talvez você não esperasse Que tivesse um personagem assim Por exemplo, eu tô tentando lembrar agora o nome Tem o tem um Arem. Que foi bem... É, como
3: estrutura, e eu, e eu tenho as minhas opiniões fortes quanto a isso, mas o Arém como estrutura É... porque é arquétipo, né? O Arém é, foi, foi... O Arém é, um, é uma coisa que, que, que f... Tem que estar dentro daqueles moldes Sempre vai ter uma personagem do cabelo Preto comprido, a loirinha que é de A menina que é a melhor amiga De infância, sabe? Então... O Arém, ele tem que seguir esse arquétipo. E um dos personagens que tá inserido nesse arquétipo, são o, aquele am melhor amigo-homem, né? Muitas vezes é o melhor amigo-homem do, do protagonista, que tem aquele jeito mais efeminado, tem aquele jeito mais, sabe? Que, que claramente não demonstra só o, só o interesse de amizade, né? Esse cara, ele sempre tá inserido dentro do, do aquele personagem que, é, que Digo mudanças, mas no
0: sentido de você desconstruir essa, esse personagem. A obra, ela te apresenta ele como um personagem... E isso é um problema que eu ainda enxergo muito em obras japonesas. Você vai lá e constrói um personagem totalmente caricato. Com um tempo tem saído personagens que não são caricatos. Infelizmente, a maioria tenho... ainda são
3: caricatos, né? Não tem tenho... o... o Akamega-Kyu? Sim, não. sim. Amigo, Aqui eu acho que faz, 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 um, faz um ótimo trabalho nesse sentido. Eu acho, né? Como eu não. Não, não é o meu local de fala. É, mas eu acho que o, o, o fato do capitão. Não é capitão, mas o, o, o cara lá. O, o. Esqueci o nome dele também. Mas é eu o exemplo. exemplo. É, ele, ele também é, é, é gay, mas só que não é aquele, aquele gay, tipo, que nem o Pripri Prisoner do, do One Punch Man, sabe? Que é, que é sempre aquele. Ou, ou todos os gays que aparecem em One Piece. Que é, que, que é o que eu acho que é aquele, aquela figura do, do homossexual homem caricato que vocês estão falando, né? É, mas... que, infelizmente, que infelizmente ainda se repete o mundo.
2: Um exemplo também bacana que eu vejo recentemente, que assim, eu tive esse contato com os BLs por conta de criação de conteúdo, né? Fazendo conteúdo, fazendo vídeos e tudo mais pro canal, eu acabei começando a, a ler, colecionar e entender um pouco mais. Até foi aquela dúvida que a Cris comentou do começo, né? Ah, mas é yaoi ou é BL? Como que eu chamo isso, né? Uma coisa que não tava dentro do meu... Da, 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 da minha bolha, vamos falar assim, de informações. E hoje eu consigo entender um pouco mais, mais ainda agora com essa aula da Cris. Mas, por exemplo, eu vejo em Beastars uma, um, uma construção de personagens que é muito interessante, natural, e eu vejo que muitos dos amigos meus que eu conheço que são homossexuais e, e leem mangás e tudo mais, eles gostam de ver a forma que as tensões são construídas na história, né? Não é uma coisa clichê, não é uma coisa é, caricata, até mesmo como o Nojiri falou.
3: Então, é, e agora aqui, aqui eu, eu sempre falo isso e tomara que a Paty não me dê bronca depois, tomara que ela não ouça. Fala pra, Cris, fala pra Paty não ouvir esse trecho do, da gravação. <risos> mas eu não vejo o BL, ou pelo menos o mercado o japonês não vê, mas é, infelizmente é, é isso que acaba sobrando, eu não vejo o BL como uma obra voltada para os homossexuais o público-alvo é claro público-alvo é são mulheres cis hétero cis e não é necessariamente voltado para o quem quer ver representatividade nos BL uhum. obras voltadas para o público LGBT é mesmo existe a gente teve agora recentemente aqui no Brasil e porque o anime fez muito sucesso o irmão do meu o irmão do meu marido eu acho marido não, não, do, não, 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 do não, meu irmão marido do meu irmão o lutou. Que, que aí sim, é um romance sobre dois seres humanos que são LGBT e que estão ali, sabe? Que talvez o público... Tá, claro que eu acho que tem, existe uma intersecção entre o público LGBT que mais. Consumir esse tipo de... Né, consumir o BL, porque é a única coisa que tem sobrando, sei lá, né? No, no, não, não se faz as editoras ou os, os autores. As editoras não investem em obras que não teriam retorno. Ainda existe para o imaginário geral. Eu não, eu não acho que eu acho que já se desconstruiu muito, mas acho que para o imaginário geral ainda existe muito aquele negócio da fetização da relação homoafetiva em BLs que são lançados, né? Porque eu, eu acho que é o que as as
4: editoras acham que é isso que está vendendo, sabe? Eu concordo e discordo de alguns pontos. Eu concordo que o, o BL não é feito para ser representativo. Ele não, ele não tem essa intenção. Mas eu discordo da parte do, do Mulheres... Assim, ele, ele foi feito inicialmente para um público majoritariamente feminino, claro. Mas não tem como dizer cis. E muito não, menos... Não, é, não, desculpa. É, e nem eu, hétero. Eu, eu e nem errado. hétero, porque... Eu falei errado, eu é, falei errado mesmo. Porque não... tem... Não, de fato, a, ma a maioria é mulher acaba sendo mulher, até como a, a, acho que a Dana falou, é, ele pelo meio que foi criado, ele foi ele ele surgiu de dentro do showjo, né? Mas acaba que tem ele acaba atraindo também um público LGBT inevitavelmente, né? Tem é, é conhecido que dentro do, do entre as fujoshis tem muita mulher que é lésbica, tem tem, tem muitos trans, principalmente no Assim, no público japonês é meio difícil saber, porque eles não costumam falar sobre eles mesmos. Mas pelo menos no, no fandom ocidental isso também é muito claro, a, as mulheres hétero são não são a maioria, mas uma coisa que, que eu acho que é interessante citar, é que realmente, ele, o BL ele não é feito para ser educativo, ele não é feito para ser uma rep representativo, ele, é, ele é um entretenimento, como qualquer outro tipo de mangá, entendeu? Assim como o shoujo não, é, não, não existe para representar, sei lá, o shoujo de romance não serve, serve para representar o romance de todas as pessoas héteros, BL também não está aí para ser a representação de todas as pessoas é, gays e bis. A, a questão é, existe uma divisão chamada mangás educativos. Existe, eles são uma coisa à parte. Tanto que o... o o marido do meu irmão, ele, ele, é, ele é considerado um mangá educativo. Exatamente porque ele é, ele é quase como um manual. Você é hétero, conheça como é um gay, né? Mas eles não têm a pretensão. A maioria dos mangás não tem a pretensão de ser educativo, né? No entanto, o BL acaba sim, sendo uma porta de entrada para o mundo de LGBT para muita gente. E eu acredito que principalmente no Japão. Porque apesar de ser meio controverso, levando em conta que o mercado japonês... BL é gigante, né? Ainda é um nicho, é um nicho grande, mas é um nicho. Os japoneses médios tem muita gente que não sabe nem o que significa é a sigla LGBT. Se você perguntar, eles acho que eles sabem o, o, o lésbica e é gay, o resto eles não sabem mais. Então, tipo, tem muitos leitores de mangá que acabam entrando no BL visando tipo o um entretenimento comum, às vezes por curiosidade. E dão de cara com muitos mangás belis que sim, eles abordam temas como preconceito, como as dificuldades que os homens gays e bis enfrentam e encontram. E assim como tem mangás belis ruins, como qualquer outro tipo de mangá, né? Mas eu acho que tem a questão de que, eu acho que muita gente não sabe, mas a comunidade gay e as fujoshi no Japão já tiveram muitas assim, discussões. Tem, inclusive, é, é, é conhecidíssimo a briga entre as fudiotes e os gays, porque teve, sim, crítica da comunidade gay em relação a, aos BLs, a representação que elas faziam dos gays, e meio que, na época, ficou meio acordado que cada um ficava na sua, entendeu? As fudiotes ficavam na ficção delas e elas não se metiam com a comunidade gay. Por isso que eu digo que a pretensão do BL nunca foi ser representativa. Porque teve essa briga, eles já tiveram essa discussão, e eles falaram: você fica aí, a gente fica aqui, mas isso não quer dizer que, tipo, com o passar dos anos, claramente isso foi. Esse atrito foi ficando menor. Há muitas pessoas, tipo, há, inclusive tem youtubers, tem pessoas que. que é, japonesas que falam que o, o BL foi importante para eles se descobrirem. E também tem muitos relatos de, da comunidade LGBT comentando sobre a, o impacto BL, sobre como é, interagindo mais com as, com as mangakás de BL, inclusive. Então, acho que dá para ver que tá tendo muito mais conversa. Inclusive, tem tenho, tenho as gay comics, né? Que são feitas por homens gays, para homens gays. Que, inclusive, tem muitos autores de gay comic que lançam mangás em revistas de BL. Então, essa... Essa linha que existia entre o que é feito por gay para gays e o que é feito por mulheres para mulheres está começando a cada vez mais ficar fina e eu acho isso um, um movimento bem interessante para ser citado também.
3: Não, eu, 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 eu concordo, eu concordo que realmente está... Tá com... É que não foi esse o começo, né? <risos> o começo foi porque realmente a gente ainda... Ainda estamos num estágio em que nos espantamos quando vemos esse exemplo, por exemplo, de personagens gays bem bem construídos, né? E estamos aí o que? 50 anos com a história de BL se surpreendendo só agora, então alguma coisa só está mudando só agora. Então foi mais foi mais nesse sentido. Eu não tô, tô desmerecendo o BL como entretenimento, ou colocando. Ah, não, sim. É que eu acho tô, que é. A... Estou perguntando se o BL está sendo
4: educativo
3: ou não. Não, é, não, esse, não, não, esse não, não, sim. Tá... Eu
4: só quero deixar. É que as... é que isso é uma crítica que existe bastante. É uma coisa que as pessoas exigem do BL que eu acho que é eu acho compreensível por uma parte, mas eu também acho complicado, porque parece que as pessoas têm um, um, uma cobrança em cima do BL que não. Eu,
3: eu acho que é errado, você não pode cobrar do BL porque o bagulho não foi feito para isso. Isso não, é, se,
4: exatamente. É, isso, de, eles...
3: não tem, não tem, não tem
1: discussão.
4: É que eu acho que muita gente não imagina, não sabe como eles não conhecem, né? Tipo a história, como é que funciona as demografias no Japão. As pessoas acabam cobrando coisas, e não sei, eu não sei o que acontece, mas as pessoas parecem que elas cobram muito mais do BL do que qualquer outro tipo de demografia, parece que o BL precisa ser muito Sim, perfeito. Eu entendo, a sua
3: frustração, eu entendo a frustração da comunidade, da comunidade leitora de BL, porque existe um preconceito mundial, principalmente em países como o Japão ou o Brasil, que ainda tem uma, um ataque muito grande contra homossexuais, né eu entendo essa frustração e parecer que é que é realmente maior, mas eu acho que proporcionalmente falando não dá para comparar as críticas que são feitas com, contra shows
4: ou Tênis. Sei eu lá. não digo nem em relação a pessoas de fora do BL, eu digo de dentro do fandom. Ah, é, é uma crítica que eles parece que por algum motivo os próprios fãs Cobram que o, o, o BL seja um tipo de mangá superior e sem falhas, mas isso é impossível. Tipo, e parece que, não sei, exatamente por sofrer os romances homossexuais sofrerem um preconceito externo bastante forte, o fandom mesmo cria uma proteção de que, a gente, que eles precisam que todos os mangás do gênero sejam extremamente perfeitos, que todos os personagens sejam extremamente perfeitos e não que não haja falhas. Mas isso é impossível. Porque toda a mídia tem seus problemas. Nada vai agradar todo mundo. Então é isso que eu digo. É, é, as pessoas precisam entender isso às vezes. Que o BL é igual a qualquer outro mangá.
1: Sim, com certeza. Eu acho que a mudança que o BL tá passando agora, tem muito a ver com a mudança da própria sociedade japonesa, né? Então, a gente tá falando de uma sociedade que realmente não fala sobre as coisas, não fala sobre temas sensíveis, um governo que não incentiva esse tipo de conversa, né? Eles são muito conservadores, e, enfim. Mas, ao mesmo tempo, tem toda uma geração nova que tá afim de falar sobre isso, né? Por exemplo, a Parada Gay de Tóquio não é a maior do mundo, mas ela existe e ela, e ela tá crescendo. Não agora, né? Com Covid. Mas, assim, ela tava ganhando mais força, mais gente falando sobre isso, documentários aparecendo aqui e ali, mais visibilidade do que tinha antes. Então, eu acho que isso faz parte do processo. Ao mesmo tempo, eu não acho realmente que o BL nasceu ou vá assumir essa função de representatividade, porque ele realmente é uma mídia de entretenimento. E ele tem os seus, é, seus pilares, né? E eu acho que esses pilares, que não são os pilares da representatividade... Então, por exemplo, a gente sempre vai ter os caras bonitos, a gente sempre vai ter os arquétipos, porque a gente tá falando de uma construção de história de mangá, né? Então, a gente sempre vai ter. O que acontece, que eu acho... Ótimo dentro desse meio É como a gente vai começando A se desprender de padrões E estereótipos tóxicos né? Então, tipo, por exemplo ah, o que acontecia muito em mangá BL antes, que era relação não consensual, era dar aquela forçada na barra. Padrões certinhos de quem é o passivo tem que ter esse, esse, esse papel. Ah, então quem é passivo tem que ser mais baixinho, tem que ser mais delicado, tem que ser feminino. E quem é o ativo tem 8 metros de altura, 25 metros de ombro. E é isso, assim, sabe? Então... Isso a gente vai perdendo ao longo do, dos anos. A gente pode ver uma diferença gigantesca entre, sei lá, Kizuna se <risos> e, e Given e Joy, sabe? Então são, são coisas muito diferentes. Quem não conhece, digite no Google e vai ver só no traço como é muito diferente.
4: Não, eu acho. Eu realmente acho que tá. É óbvio a mudança, né? Mas é, é igual. Esse tipo de problema que tinham no BL. Eu acho que tinha qualquer outro, entende?
1: Sim. Por
4: exemplo, o shoujo também tinha esses problemas. Então não Sim. era um problema que era exclusivo do BL. Então as pessoas falam como se isso fosse do BL, mas eu acho que era um estereótipo e um tipo de história muito assim, específico da época. Se você pega os shoujos antigos, era, era, era tudo igual também.
1: Não, muito verdade.
3: Mas fala,
4: mas fala, fala critica-se muito dos show, nos
3: shoujos atuais, inclusive, que são muito, são muito tóxicos são muito tóxico.
4: As pessoas criticam muito o BL, mas se você ver, for ver de, de, de mudanças, o BL sofreu mudanças que outros, as outras demografias fizeram muito mais de ficar. O BL muda muito rápido. Assim, é ridículo, na verdade, porque tem, tem booms de, de temas que eles... é, é muito rápido. E sai... Eu, eu, eu Pro Blime, eu faço um post todo começo de mês, com todos os mangás que vão sair no mês. Só de BL É mais de 100 Uma média de mais de 100 BLs que saem por mês É muito BL
0: Eu queria dar uma retomada, uma palavra, um conceito que vocês trouxeram antes. Eu queria discutir um pouco sobre isso, a ideia do estereótipo. E eu queria que vocês relatassem para os nossos ouvintes como foi a primeira experiência com o BL.
2: Não, eu tava ouvindo aqui tudo e, e absorvendo aqui porque é o que eu falei. O meu contato com, com o BL ele é relativamente recente. né? Ele foi por Joy, o primeiro mangá que eu li foi Joy. E, cara, como Joy é maravilhoso, cara, é incrível. E a Etsuko também é uma autora muito interessante ver o que, que ela faz na história. É legal ver que ela é super ativa também, super receptiva nas redes sociais. Mas acho que até o Blime já fez entrevista com ela também, né, Cris? Não sei se, se foi, foi, foi o Blime mesmo, agora não lembro de cabeça. Mas Joy foi o primeiro contato que eu tive, depois veio o Given... É, e depois vieram outras obras também que uh, acabei descobrindo meio por recomendação, né? Porque eu, o que eu acho interessante do público em si, do, do público BL, é que, como a gente teve falou mais atrás, são muito ativos, né? São muito participativos nisso. Então, uh, sei lá, o pessoal viu que eu li de ó e começou a me recomendar um monte de coisa. Não, leia isso aqui, leia isso aqui, leia isso aqui. Isso aqui é muito bom, você vai gostar, blá, 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 blá. E é muito bacana ver como que... Uh, existe um entendimento né do gênero em si de quem acompanha mais ativamente de saber falar ó, não é você não por exemplo você não pode é, é, classificar BL baseado sei lá num Titans Bride da vida não não é isso você é. tem coisas você é, tem grupos e nichos diferentes para quem gosta de cada tipo de coisa então ah não dentro do BL você tem uma gama muito grande de de, de falar assim subgêneros ou, ou ou categorias ali de histórias que vai agradar um, vai agradar outro, e, e, e acho que isso foi o mais interessante, que a gente até tem nos Shones, tem outras obras também, mas é, é legal ver como que o público em si, eles se entendem nesse sentido, né? pelo menos a impressão que eu tenho de fora. Mas o primeiro contato meu foi com o Joy, depois Joy Second, depois Given, e assim por diante.
0: É, Cris, você pode dar continuidade pra gente? Como é que foi essa primeira experiência?
4: Assim, ah, Só confirmando, sim, foi o, o fez uma entrevista com a Itsuko. e é... O, sobre o meu primeiro contato Nossa, eu acho que foi Quando eu vi um pôster De Gravitation Se não me engano, na revista Animedô Não sei se vocês conhecem Na revista Animedô tinha um pôster De Gravitation E tinha, acho que uma sinopse Pequena assim E aí eu fiquei chocada ao descobrir que aquela pessoa de cabelo rosa Não era uma menina De peito pequeno Aí, porque assim eu, não, eu nem sabia, na verdade, que esse. Como era? Eu, eu devia. Ter, sei lá quantos anos eu tinha naquela época. Uns. 4, 13. Eu fiquei. Me eu não O anime
0: faz um tempinho mesmo. Faz um uhum. bom
4: tempo. Eu fiquei. Eu nem sabia que esse tipo de. de anime existia. Então, assim, eu fiquei mais chocada em descobrir. Porque Eu não, eu não descobri o BL. Eu descobri que existiam romances. Existiam animes com romance entre homens. Mas eu não cheguei aí atrás nem nada. Eu acho que, na verdade. Eu descobri mesmo Eu entrei mais nesse mundo Quando eu, eu descobri Loveless Que não é um BL Mas enfim tá, é, tá ali E as orelhinhas de gato Me atraíram Eu falei, vou assistir esse negócio Porque tem orelhinhas de gato né? Quem sou eu pra falar que não E aí eu assisti Mas antes de ser fujoshi, Eu era um otakinha que gostava de Bleach E vários outros animacionais então eu fiquei muito tempo, na verdade, no buraco dos chips, das fanfic, das fanarts e do Jinchi ali, até de fato eu ler um mangá, BL. Então assim, foi um processo muito gradual. E eu, eu não, não, nem chegava a interagir com o fandom, na verdade. E, eu, e ao contrário de muita gente, eu comecei lendo mangá e só depois de muito tempo eu fui, ver, eu fui atrás dos animes que tinha. Mas depois disso foi, foi ladeira abaixo.
0: <risos> Mas aí é o inevitável, quando a gente entra num, em um gênero que gostamos, numa demografia, a gente sempre acaba abraçando mais uma que outras, né? E aí eu queria chamar agora a Dana. Não,
1: não é. Eu. <risos> eu conheci Boys Love em 2003, na verdade então faz bastante tempo, só que foi, foi meio curioso assim, porque na verdade eu já lia vários mangás que tinham é, um apelo Boys Love, mas eu não sabia que isso era desenvolvido assim. Então em 2003 a gente mal tinha internet aqui né, no, no Brasil, tinha, não é que não tinha internet, tinha, mas era bem limitado, não tinha redes sociais, ninguém conversava sobre isso, na época eu era muito fã de um mangá chamado Angel Century, da Kaori Yuki E eu participava De um grupo de, de mailing list Eu vou falar isso, vai parecer que eu tenho 68 anos de idade Mas assim é, Basicamente a gente colocava O nosso e-mail, tipo um grupo do Yahoo Você colocava o seu e-mail lá E colocava as coisas que você gostava E aí o Yahoo te recomendava Grupos pra você trocar e-mails Com outras pessoas que também tinham Aqueles gostos, era assim que era assim que a internet funcionava antes de existir Orkut e, e Fotolog etc né e aí eu comecei a participar de uma mailing list de Angel Center e eu conheci vários amigos um deles é meu melhor amigo até hoje nessa troca né tipo de, de, de conversa ah eu amo Angel Center ela também ah que personagem você gosta tal uma amiga falou assim não ah, só pô... só te cortar
0: rapidinho esse Angel Sanctuary foi publicado no Brasil porque eu. Esse nome. Foi. Eu sei que eu vi em algum lugar.
1: Foi publicado no Brasil, acho que em 2005, assim. Eu lia em Scanlation da internet, era dificílimo de achar. Tanto que essas mailing lists até me ajudavam a achar os capítulos mais recentes, né? São 20 volumes total, assim. O Angel Sanctuary, ele tem um lance meio BL dentro dele, né? Porque ele tem o romance entre um dos anjos, que é o Rociel, e o Katan, que era o, o, como se fosse o guarda dele. Só que não é um, assim, é um romance bem nítido, mas não é o foco do mangá. Como o mangá tem 800 milhões de personagens, tipo, não tem como você né fazer um super negócio com todo mundo. Mas era muito nítido, assim. E aquilo sempre me deixou Nossa, né, gente? Que, que pra Texas esse mangá, tem um, tem um casal gay aqui, né? E aí, eu comentando sobre isso com uma das meninas da Mailing List, ela falou assim, ah, tem um outro mangá da Kaori Yuki que chama Boys Next Door. E é um mangá, né, que tem... Eu nunca, ela falou, nunca li, mas eu sei que, que é sobre um casal gay. Eu falei, gente, nossa, vou procurar. Aí, cavuquei a internet, achei esse mangá. Acho que talvez hoje em dia ele seria cancelado no Twitter, sim. Mas... <risos> Foi o primeiro mangá BL que eu li, que era só BL o foco era o romance A história de um serial killer Que se apaixona por um prostituto menor de idade Por isso que eu disse que acho que ele ia ser cancelado no Twitter Mas esse, foi... Mas esse foi o meu primeiro contato com o Boys Love E a história é muito trágica, muito, muito trágica Na época eu era muito gótica, então eu achei maravilhoso Porque era muito trágico, né? Então, nossa, eu me apeguei de tal forma Que, que eu... Nossa, eu, eu amei a história, eu amei e comecei a procurar mais coisas. Só que até então, nada era muito. Nada tinha, por exemplo, cenas mais 18, assim, né? Era, tinha lá o romance, era nítido o que, o que eles estavam fazendo ali, mas tudo censurado, sutil, poético, né? E aí eu comecei a ver que nem tudo era assim, tão sutil e tão, tão poético. Mas gostei mesmo assim. E aí, a partir daí. As coisas foram crescendo mais. E eu sempre gostei de escrever, né? Então eu comecei a escrever muita fanfic. Eu comecei a participar ativamente de fandoms no Live Journal. Isso lá pra 2005, 2006, mais ou menos. E aí, hoje em dia, eu sou autora, né? De BL. Então, <risos> acho que a gente percorreu um caminho interessante.
0: Nossa, eu, eu gosto de escutar esse tipo de história porque eu entrei de verdade, comecei a assistir consumir anime, mangá depois que eu tive internet sei lá, isso foi isso faz 8, 10 anos no máximo então eu não tive esse contato com o primeiro momento do mercado e eu sempre escutei essas histórias e imagino um rolê pra você achar um capítulo
1: nossa, é absurdo
0: a gente tava conversando com com a Valéria e ela conta desse rolê de a Valéria do Chojo Café. Ela conta do rolê, que foi para encontrar a Rosa de Versalhes. Aí você me conta essa outra, outra história. E eu sempre acabo pensando no trabalho que deve ser isso e como isso, de certa forma, deve trazer uma satisfação. Você acaba realmente consumindo aquilo durante muito tempo também pelo rolê de correr atrás. Porque deve trazer um sentimento bem legal, né?
1: Com certeza, era um vínculo, porque dava muito trabalho, realmente. Então, assim, que nem eu li Boys Next Door em 2003. Se você me perguntar hoje, eu ainda sei uns 5 ou 6 trechos de cor, assim. Porque, também porque a gente não tinha tanta coisa pra ler, né? Você relia várias vezes a mesma coisa.
0: <risos> eu acho que também muda um pouco no nosso hábito de consumo. Hoje em dia você pode ler muita coisa, então acaba não lendo tão bem. Ou... Você lê, sei lá, uma vez na semana e às vezes não é tão legal. É, é um rolê que modifica muito da experiência. Mas mais pra frente a gente traz um pouco esse tema. Eu queria escutar do Thiago agora como foi essa primeira relação dele com o BL. Até porque não foi só. Não sei. Foi a primeira vez que você leu um BL? Até porque você tava fazendo o processo de edição. A primeira vez que você leu.
3: Não, não. Eu tava, inclusive, aqui tentando lembrar exatamente quando foi o primeiro contato. Porque é difícil. Eu... O que acontecia muito são, tipo, obras que não são do nicho BL, né? Obras normais mesmo e que fazem referência a BL, sabe? Então, é... a gente tá assistindo anime assim e tem aquela personagem que é viciada em BL e tal. Tem aquela personagem que é, é mangaka. Isso acontecia muito, tipo, é um tema... Muito pre... era um tema, sempre foi um tema bem presente, mas eu acho que eu nunca cheguei a correr atrás especificamente de algum, né? Você fala desse e... esquema da
0: personagem,
3: me lembra uma personagem de Genshin. Sim, sim. Ela é um é um excelente exemplo, na verdade foi ótimo você falar do Genshin, que eventualmente eu ia comentar, porque a segunda temporada, entre as, a segunda temporada do Genshin é focado 100% na, na produção de ZNBL, né? Tem ele ele traz muito muitas é, muitos insights bastante interessantes para quem estiver interessado em, em saber mais de como que é o cenário independente BL no Japão. Eu acho que o Genshin Ken, segunda temporada, é, é, um, é uma leitura obrigatória, porque, nossa, é, é muito, assim, é muito interessante. Na primeira temporada tem a, tem a Ono, que é a, que é a personagem que é a, a, a cosplayer, né? A cosplayer que ama BL. Então. Então esses tipos de contato eu tinha muito, mas para pegar e ler mesmo foi depois que eu entrei na New Pop. Depois que eu entrei na New Pop, agora não vou lembrar qual que foi o, o primeiro, né, que que eu peguei ali para dar uma uma editada ou revisada, mas é certamente algum dessas dessa última leva aí da da New Pop. O Joy foi um dos primeiros, não foi o primeiro, mas foi um dos primeiros porque fui eu que indiquei.
0: Como vocês perceberam, o episódio ficou maior do que o esperado, então dividimos em duas partes, e aqui finalizamos a primeira. Não deixem de acompanhar os nossos próximos episódios, a segunda parte desse episódio será disponibilizada daqui a duas semanas, até a próxima e tchau!